0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essi scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli essi in italiano sono disponibili sul sito paulgraham.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polegraham.com. Cominciamo. L'essai di oggi è letto e tradotto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Relentlessly Resourceful ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2009. La versione italiana si intitola Ostinatamente Ingegnoso. Un paio di giorni fa sono riuscito finalmente a descrivere in due parole ciò che secondo me è l'essenza di un founder di startup. Relentlessly resourceful, che in italiano può essere reso come ostinatamente ingegnoso. Fino ad allora, al massimo, ero riuscito a descrivere il suo contrario usando una sola parola, hapless, che in italiano può essere tradotto come malcapitato. La maggior parte dei dizionari dice che hapless, malcapitato, Significa sfortunato, ma i dizionari non ne colgono correttamente le sfumature di senso. Una squadra che gioca meglio degli avversari, ma perde la partita a causa di una decisione sbagliata dell'arbitro, può essere definita sfortunata, ma non malcapitata. Malcapitato implica passività. Essere malcapitati significa farsi abbattere dalle circostanze, lasciare che le situazioni decidano per te invece di prenderle in mano e guidarle dove vuoi. Credo che il motivo di questo errore nei dizionari sia che il significato della parola è cambiato. Nessuno che si dovesse trovare a scrivere un dizionario da zero al giorno d'oggi direbbe che hapless significa sfortunato. Ma qualche centinaio di anni fa forse sì. In passato le persone erano più in balia delle circostanze e di conseguenza molte delle parole che ancora usiamo per indicare risultati positivi o negativi hanno origine da parole che hanno a che fare con la fortuna. Quando vivevo in Italia una volta stavo cercando di spiegare a qualcuno che non aveva avuto molto successo nel fare qualcosa ma non riusciva a pensare alla parola italiana per dire successo Ho cercato un po' di descrivere la parola che intendevo. Alla fine la persona con cui stavo parlando mi ha detto Ah, intendi fortuna! Sfortunatamente non esiste il contrario di malcapitato, cosa che rende particolarmente difficile spiegare ai founder a cosa devono puntare. Non siate dei malcapitati non è un gran incoraggiamento. È più semplice rendere l'idea della qualità che cerchiamo utilizzando una metafora. La migliore probabilmente è il running back, il giocatore che nel football americano ha il ruolo di ricevere la palla del quarterback per poi correre veloce come il vento inoffensiva. Un buon running back non è solo determinato, ma è anche flessibile. Vuole guadagnare più campo possibile, ma sapendo adattare i suoi piani al volo. Purtroppo questa è solo una metafora e anche poco utile per la maggior parte delle persone al di fuori degli Stati Uniti. Siate dei running back? Non è molto meglio di non siate dei malcapitati. Ma finalmente sono riuscito a trovare la maniera di esprimere questa qualità in maniera diretta. Stavo scrivendo un discorso dedicato a Angel Investor e dovevo spiegare quali caratteristiche ricercare in un founder. Come potrebbe essere qualcuno che fosse l'opposto di malcapitato? Sarebbe ostinatamente ingegnoso, non semplicemente ostinato. Questo non è sufficiente per far sì che le cose vadano per il verso giusto, tranne che in alcuni ambiti per lo più poco interessanti. In qualsiasi ambito interessante, le difficoltà saranno inaspettate e imprevedibili. Ciò significa che non è sufficiente attraversarle a sfondamento, perché inizialmente non si potrà sapere quanto siano difficili, non si potrà quindi sapere se si sta per sfondare un blocco di schiuma o di granito. Quindi bisogna essere ingegnosi, pieni di risorse. Bisogna continuare a provare nuove soluzioni. Quindi siate ostinatamente ingegnosi. Questo suona bene, ma è semplicemente una descrizione di come essere persone di successo in generale? secondo me no. Non è il giusto approccio se si vuole avere successo nella scrittura o nella pittura per esempio. In quei campi la chiave è invece nell'essere attivamente curiosi. L'ingegno è importante quando gli ostacoli che ci si parano davanti vengono dall'esterno, cosa che generalmente accade in una startup. Mentre quando si scrive o si dipinge spesso gli ostacoli sono interni, tra cui il principale è la propria ottusità. Ci sono però comunque aspetti di una startup in cui la ricetta è anche essere attivamente curiosi. Ci possono essere momenti in cui cui ciò che si fa è quasi pure esplorazione purtroppo questi momenti sono una piccola parte dell'insieme però d'altra parte lo sono anche nel campo della ricerca vera e propria probabilmente ci sono altri campi in cui la ricetta per il successo è l'essere ostinatamente ingegnosi ma anche se altri campi possono condividerla credo che questa sia la migliore descrizione breve che possiamo trovare per un buon startup founder dubito che se ne possa trovare una più precisa ora che sappiamo cosa stiamo cercando questo ci porta ad altre domande ad esempio È possibile insegnare questa attitudine? Dopo quattro anni di tentativi di insegnarla alle persone? Direi che sì, sorprendentemente spesso è possibile. Non a tutti, ma a molti. Mi piacerebbe dire quasi alla maggior parte delle persone, ma mi rendo conto che a non ho idea di come sia la maggior parte delle persone e b sono patologicamente ottimista sulla capacità delle persone di cambiare alcune persone sono proprio passivi di natura ma altre hanno una potenzialità latente di essere ostinatamente ingegnosi che ha solo bisogno di essere tirata fuori questo è particolarmente vero per i giovani che finora sono sempre stati sotto il controllo di una qualche tipo di autorità l'ingegno ostinato non è certo la ricetta per il successo nelle grandi aziende o nella maggior parte delle scuole. Non voglio nemmeno mettermi a pensare a quale sia la ricetta nelle grandi aziende, ma di sicuro è più lunga, più complicata e prevede una qualche combinazione di intraprendenza, obbedienza e diplomazia. L'aver identificato questa caratteristica ci permette anche di poter azzardare una risposta ad una domanda che spesso viene posta. Quante start-up possono esistere? Non c'è, come alcuni potrebbero pensare, un tetto massimo di natura economica, questo numero. Non credo nemmeno che ci sia un limite alla quantità di nuovo benessere a cui i consumatori possono essere interessati, così come non esiste un limite al numero di teoremi che possono essere dimostrati. Quindi probabilmente il fattore che limita il numero di startup è il pool di potenziali founder esistenti. Alcune persone potrebbero essere ottimi founder, altre meno. E ora che siamo in grado di dare un nome alla qualità del buon founder, sappiamo dov'è il limite massimo delle dimensioni del pool. Questo è un test da fare anche in generale sulle persone. Se volete sapere se siete il tipo di persona giusta per creare una startup, chiedetevi se siete ostinatamente ingegnosi. E se dovete decidere se portare a bordo qualcuno come co-founder, chiedetevi se lo è. Se fossi alla guida di una startup, attaccherei questa frase allo specchio. Make something people want è la destinazione, ma be relentlessly resourceful è il modo in cui ci si arriva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com. Alla prossima!